0: Herzlich willkommen beim Podcast die Politikerinnen. Ja, heute am Tag der Deutschen Einheit geht es auch bei uns um die Wiedervereinigung, um verpasste Chancen damals in der Wendezeit, aber auch um eine Generation junger Ostdeutscher, die sich nun politisch engagiert. Eine von ihnen ist Anniko Glugowski-Merten und mit der FDP-Politikerin habe ich zum Auftakt nach der Sommerpause über ihre ostdeutsche Herkunft und ihre ursprüngliche Heimat, die Prignitz nämlich, gesprochen. Denn die hat sie im Sommer als Bundestagsabgeordnete besucht. Ihr hört Folge 45 des Politikerinnen-Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben und sich für ihre Themen einsetzen. Neben Anniko geben die Bundestagsabgeordneten Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Jovan Rie von der SPD regelmäßig einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren Alltag. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de und überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören. Jetzt geht es mit Anniko erstmal nach Ostdeutschland, hin zu der Frage, ob wir einen neuen Wendediskurs brauchen. Außerdem sprechen wir über eines der Herzensthemen der Kulturpolitikerin, nämlich die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Kulturschaffende. Hallo Anniko. Moin. Ja, du kommst aus der Sommerpause, was ja aber nicht bei Abgeordneten nicht gleichzusetzen ist mit Urlaub. Also du hattest jetzt nicht äh, zwei Monate lang nichts zu tun. Du hast äh, die Prignitz besucht, also deine alte Heimat, aber nicht nur privat, sondern tatsächlich auch als Politikerin. Wie kam es dazu? Das war schon lange ein Herzensthema für mich, meine alte Heimat
1: zu besuchen und das tatsächlich mal nicht privat, das habe ich auch gemacht und mache ich auch gerne Freunde besuchen, aber tatsächlich auch mal als Mandatsträgerin um zu schauen, wie sich meine Region entwickelt und entwickeln wird oder entwickeln kann und wo man auch Entwicklungspotenziale sieht und wo man auch Unterstützungsmöglichkeiten hat. Und ja, ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Mein Kollege Friedhelm Burginski, der ja in Brandenburg Abgeordneter ist, wir haben ja zwei FDP-Abgeordnete bei uns in der Fraktion aus Brandenburg, das ist Linda Teuteberg und Friedhelm Boginski. Und ich habe ähm, das schon länger mit, äh, mit Friedhelm besprochen, dass ich das ganz schön fände, da ähm, zusammen hinzufahren und äh, die Region mal zu besuchen. Und ich war dann sehr dankbar, dass er gesagt hat, ja, lass uns das zusammen machen und auch äh, organisieren, Termin finden. Das ist ja mal so eine Sache. Aber ja, am Ende bin ich sehr froh, dass es geklappt hat. Ich zwei Tage in ähm, ja, meiner alten Heimat verbringen, konnte, viel entdecken konnte, auch Neues erfahren habe, was ich mir noch gar nicht so klar war. Und ähm, ja, das war sehr schön. Was hast du denn erfahren, was dir noch nicht so klar war? Also zum einen ist es so, ich habe äh, 2001 mein Abitur gemacht am Oberstufenzentrum in Wittenberge. Das war sehr schön, äh, dass wir auch dort, hingehen konnten, mit dem Schulleiter sprechen konnten. Das ist ein neuer Schulleiter, ist nicht mehr der, der mich damals begleitet hat. Der ist schon vor einer ganzen Weile in Rente gegangen, aber es war schon äh, sehr so flashback-mäßig, daran durch die durch die Räume zu gehen, durch die ich ja selber vor oh Gott 20 Jahren dann auch durch bin. Und äh, schon alleine das äh, war schon war schon total toll. Und ist, dass das geklappt hat, war auch super, weil eigentlich waren ja noch Schulferien. Und meine Idealvorstellung war tatsächlich sogar eher noch die Möglichkeit zu haben, auch mit einer Schulklasse zu sprechen. Aber gut, das ist dann mal ein Anlass, noch einen neuen Termin zu machen. Äh, aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben oder so, sagt man. Und das, das war schon mal das, das Schöne. Gleichzeitig aber auch zu sehen, wie sich die Region entwickelt hat in den letzten Jahren, in denen ich eben nicht mehr kontinuierlich da war. Und ähm, dann jetzt auch, welche Sprünge es auch passieren, dadurch, dass auch endlich Infrastrukturprojekte angegangen wurden und gemacht wurden und an anderen Stellen auch Innovationen vorangetragen wurden. Stichwort Infrastrukturausbau im Thema von Autobahnausbau, aber auch das Thema digitale Infrastrukturausbau. Das ist super, dass da endlich mal quasi mit Verzögerung da wirklich äh, Dinge passieren, auf die man lange auch gewartet hat, schon ähm, in den 90ern und auch in den späten 90ern, als ich dann Teenager war, hat man echt so gedacht, Oh, wir sind hier irgendwie abgehangen so vom Rest der Welt, aber jetzt so langsam. Kommt da Schwung rein, endlich, muss ich sagen. Und ich glaube, dass die ganze Region auch ordentlich zu Zugewinn äh, macht in, in der ganzen Entwicklung, jetzt auch in den nächsten Jahren. Ich habe da große Hoffnung und, äh, in die Potenziale der Region, weil das ja natürlich auch eine sehr spannende Region ist, weil die ist so in so einer Schlüsselecke zwischen Hamburg und Berlin. Das ist so genau die, die Mitte der Bahnstrecke Hamburg-Berlin und deswegen ja auch reizvoll für Menschen, die auch mal raus wollen aus der Großstadt, oder eben auch zwischen Hamburg und Berlin pendeln, da sind, haben sie dann da auch mal einen Zwischenstopp machen, touristisch gut äh, immer weiter ausgebaut. Ähm, aber auch das Thema der Rückkehrer, also meine Generation, in Anführungsstrichen, das klingt so, klingt so alt, ne, aber so die äh, die die Kinder der der 80er, 90er, die dann äh, auch weggegangen sind, ganz viele von meinen äh, Schulfreunden und so weiter, die erstmal zum Studium weggegangen sind aus, aus der alten Heimat und jetzt kontinuierlich zurückgehen und sich dann dort auch wieder was aufbauen, also auch sich engagieren und zurückgehen und merken, ich kann da jetzt wirklich auch was machen mit meinen Ideen, meine Ideen umsetzen und habe dann auch familiäre Anbindung. Das ist jetzt bei mir nicht so. Bei mir ist keine Familie mehr in der Region von daher ist nur noch meine Freunde, in Anführungsstrichen, ich dann auch gerne Besucher, aber ich habe da nicht die familiäre Bindung mehr. Aber trotzdem ist es immer gut zu wissen, wo komme ich eigentlich her und wie kann ich mich dann auch mit meinen Erfahrungen, wo ich herkomme, meine Politik gestalten oder, oder auch meine, meine Grundsätze, die ich so habe und meine Leitsätze, die ich habe. Jeder hat ja so Leitsätze im Kopf, die einen auch zu Handlungen anregen und ähm, bei mir speist sich tatsächlich auch ganz viel aus der aus der Region, aus der ich komme. Deswegen war das umso schöner da zu sein. Und der große Erkenntnisgewinn war, ein Satz noch dazu, dass ich immer dachte, es ist ja schon total toll, dass ich aus der Prignitz komme und jetzt für Braunschweig im Bundestag bin. Das fand ich für mich total toll, habe jetzt aber gelernt, dass es nicht nur so ist, dass ich halt quasi Prignitzerin, Braunschweigerin, Bundestag, sondern. Ich bin anscheinend äh, im Moment die einzige waschechte Prignitzerin im Bundestag, das heißt ein Sprachrohr auch für meine alte Heimat so um die Ecke gedacht, weil es gibt zwar eine, eine Abgeordnete, die das Direktmandat in der Region in diesem Wahlkreis errungen hat, die ist aber nicht in der Prignitz, sondern die wohnt in Neuruppin, das ist, wenn man sich da ein bisschen in der Ecke auskennt, äh, Ostprignitz, also nicht die, die, der Kern, wo ich herkomme, und ist aber, aber eigentlich geborene Berlinerin, so, also das ist jetzt diese ganze Verwurzelung war schon für mich so ein, dachte ich, ach, okay, gut. Das ist nochmal etwas, was ich gelernt habe.
0: Ja, ähm, was du vorher beschrieben hast, das klang ein bisschen nach diesem Schlagwort, das ja alle wahrscheinlich noch im Kopf haben, blühende Landschaften, ne? hat ja Helmut Kohl damals versprochen. Mhm. Das war ja dann auch wirklich so ein, ja, fast schon so ein Kampfbegriff, ne? Also stand auch für vielleicht so eine gewisse. Mh, wie soll man sagen, Dekadenz <lacht> des Westens, ne, was man mit dem Osten auch vorhatte oder was man aus dem Osten gemacht hat, also so ein bisschen ein Ausverkauf oder halt wirtschaftlich quasi dann auf Kapitalismus getrimmt, also ich fasse das jetzt sehr grob zusammen, aber ähm, mhm. das, was du beschreibst, das deckt sich ja mit äh, anderen Regionen im Osten Deutschlands, dass es eigentlich ja tatsächlich auch passiert ist, dass man eben nicht mehr so abgehängt dort ist, dass sich Industrie ansiedelt, also Jetzt zum Beispiel Intel, die Chipfabrik mhm. und so, geht ja auch in den Osten, Tesla ist in den Osten gegangen. Also ich, ich glaube nicht Prignitz, aber Brandenburg, <lacht> soweit ja. kenne ich mich aus, ja. Ähm, das heißt, würdest du sagen, das ist sind jetzt quasi die Früchte äh, oder ist es eine ganz neue Entwicklung? Also... Mh.
1: Es ist so im Grunde beides. Es gibt ja so Regionen wie Leipzig, Dresden. Die haben ja diese Entwicklung schon sehr viel früher gemacht, diese großen Städte. Aber der ländliche Raum, dieses Dorf und Land, wo ich, wo ich herkomme, das war wirklich so Thema blühende Landschaften. Ja, alle haben davon gesprochen, aber kam irgendwie nicht an. Und ich lese gerade ein Buch. Das ähm, habe ich durch Zufall in äh, meiner örtlichen Buchhandlung gesehen, weil, als ich mal Zeit hatte, durchzuschlendern. Und das ist von Dirk Oschmann, der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Mhm. Und das holt mich total ab, weil wir reden immer von der Osten oder, oder auch die Tatsache, dass ich sage, ich bin Ossi, das kommt ja irgendwo her. Und das kommt eben auch aus diesen 90ern, wo diese, die, die Wende stattgefunden hat oder an, angefangen hat, sich auch anzunähern, zusammenzukommen. Und wo ich auch schon eine ganze Weile drüber nachdenke, was ist in dieser Zeit eigentlich, was hat da funktioniert und was hat vielleicht nicht funktioniert, jetzt auch im Sinne von, hatten wir auch schon mal das Thema Demokratiebildung, dass ganz viele Menschen aus Unzufriedenheit mit, mit der DDR und mit einem Freiheitswunsch ja auf die Straße gegangen sind, demonstrieren gegangen sind und dann kam die Wiedervereinigung zum Glück gar nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn äh, sie eben keine diese geniale Chance der der Geschichte nicht ergriffen worden wäre. Aber was ist danach passiert und was ist dann danach vielleicht vernachlässigt worden, weil man dachte, braucht man nicht oder braucht es nicht, weil die Menschen sind ja für Demokratie und freiheitliche Werte auf die Straße gegangen. Also muss man ihnen nicht beibringen, was Demokratie ist, was was es jetzt plötzlich bedeutet wählen zu gehen, dass das im Grunde keine keine Pflicht mehr ist, weil man irgendwie ein, ein besonders gut dastehen will vor der Partei, sondern dass es aus freiheitlichen Stücken eine freie Wahl ist, die entscheidend ist für die nächsten, je nach Ebene, vier, fünf, acht Jahre man an Oberbürgermeisterwahlen denkt und so weiter. Und dass das irgendwie nicht stattgefunden hat, dieses ganze Thema, das ganze Thema, Thema Demokratiebildung auf der einen Seite, aber auch, was bedeutet es jetzt ein Deutschland zu sein? Und dieses der Osten, eine westdeutsche Erfindung, das, dieses Buch ist so, warum sage ich eigentlich, dass ich Ossi bin? <lacht> also was bedeutet das? Es ist, und welche Klischees mache ich vielleicht dadurch auch auf, dass ich sage, ich bin Ossi? Im Moment habe ich so, äh, es ist, ist ganz oft das Thema, dass ich sage, oder viele glauben, ich bin Braunschweigerin. Und dann sage ich, nee, ich bin ja gar nicht geboren. Ich komme eigentlich da und daher. Und dann, ach so. Ich, Im Moment ist es so für mich, ich muss immer sagen, dass ich nicht Braunschweigerin bin, weil alle so meinen, du bist ja so für dein Prinz, so für deine Löwenstadt. Ja, mache ich. Aber ich mache das auch, weil ich das Engagement für die Region, aus der in der ich wohne, total wichtig finde. Und gleichzeitig weiß ich aber, wo ich herkomme. Und was, was es auch bedeutet, als Teenager auf dem Dorf groß zu werden, wo man eben nicht mal schnell mit dem Bus, mit dem ÖPNV irgendwo hinkommt und auch schon gar nicht mit dem Fahrrad mal schnell eine Strecke fahren kann, was man ja dann, und wo es auch wirklich ein Thema ist, was bedeutet eigentlich der Mehrwert, wenn man über Infrastrukturausbau denkt? Und was bedeutet es zum Beispiel jetzt gerade beispielhaft für meine Heimatregion, dass da jetzt endlich ähm, auch eine Autobahnstrecke passiert, sodass die Anbindung Süd-Nord dort stattfindet und dadurch auch die Region attraktiver wird für Ansiedlungen von Firmen und so weiter und so fort. Oder eben auch für Pendler, für, für Leute, die ganz normal zur zu Arbeit mit dem Auto fahren, dass das ein Riesenzeitersparnis ist, wenn sie eben nicht quer über die Dörfer fahren müssen, sondern einmal hier Autobahn auf äh, hoch zack, wieder raus und bums, bist du bist du dahin, wo du hin willst. Also, weil wir ja ganz oft im Moment auch diese Diskussion darüber haben, ähm, wenn wir jetzt an den Verkehrssektor denken, ne, ihr baut hier die Autobahn auf, müsst ihr aber doch vielleicht mehr in die Bahn investieren. Dass das eine nicht verteufelt werden darf und das andere nicht so sehr gehypt werden darf, wenn man ganz punktuell auf die Regionen gucken muss, das ist
0: so etwas, was da gerne mal außen vor gelassen wird in der Diskussion. Ja, was ich interessant finde, wo genau nochmal das Ossi-Thema steckt, weil alles, was du abstrakt beschrieben hast, würde, glaube ich, zum Beispiel auf mich auch zutreffen. Also ich bin äh, Süddeutsche, ich komme aus dem ländlichen Raum. Äh, Bayern war ganz lange Empfängerland und irgendwann wurde die Autobahn gebaut und äh, das, die Region wurde erschlossen. BMW hat sich angesiedelt immer weiter und die ganzen Firmen kamen nach Freising. Also ich glaube, so Strukturentwicklungen Gibt es sozusagen auch anderswo in Deutschland? Aber wo würdest du nochmal sagen, ist dann so dieses spezielle, was du jetzt auch mit dem Buch verbindest oder wo du dich identifizierst? Wo ist da nochmal dann so speziell dieses Ossi-Thema? Weil du ja auch geschrieben hast, du bist für einen neuen Wendediskurs. Also, wo ist da deiner Meinung nach, läuft da immer noch was schief? Also, nicht was schiefgelaufen ist, sondern wo da immer noch was schief läuft, dann auch im Austausch? Also, ähm,
1: Dirk Oschmann hat in seinem Buch auch einen Begriff drin, der Frustrierte oder die Frustrierten Zufriedenen. Das finde ich ziemlich gut, weil das schreibt bis zum einen, dass da etwas passiert, aber Frustration eben auch daher, dass man nicht selber mitgestalten konnte. Und wir haben ähm, vor einer ganzen Weile Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt gehabt und da ist die Linke mit Plakaten durch, durchs Land gezogen, wo drauf stand, wir holen uns den Osten zurück. Und da wollten sie ganz knallhart gegen die Anführungsstrichen, Wessis vorgehen, die sich eben fast in so einer kolonialen Manier auf bestimmte Posten gesetzt haben, weil sie meinten, die Ossis können das nicht. Also muss man denen Hilfestellung geben. Das ist immer so ein bisschen, die Ossis, die es selber nicht können, denen, denen helfen wir jetzt mal. Also wirklich so, so ein kolonialer Habitus. Und ich glaube, wir, da vergisst man ganz schnell, dass es aber ein Miteinander braucht und nicht so ein, so ein von oben herab. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade in meiner Generation wirklich diejenigen sind, die tatsächlich das Ganze an, ganz anders reflektieren können. Diese, diese, ich war, zu, in den 90ern war ich Teenager. Ich habe ja das noch, noch erlebt, wie auch aus meiner Schule ein Lehrer entfernt wurde, weil er stasi war solche Sachen, die wurden dann einfach gemacht, aber es, uns wurde das nicht erklärt, was das bedeutet. Oder ähm, jetzt auch dieses, dieses Thema von in den höheren Stufen der Hierarchie in Unternehmen oder auch in, in, in der Politik, das sind dann keine originären Ossis, sondern das sind eben dann auch, dann gab es bei uns früher dann oft andersrum die Klischees von wegen Wessis, die drüben nichts geworden sind. Die sind halt in den Osten gegangen und haben sich dann dort ja, auf die Posten gesetzt. Also total, ja. total, total also dieses Gegenklischee. Ne? Und ich glaube, dass man da in eine, in eine Diskussion kommen muss, wie ist das eigentlich für die Seite und für die andere Seite gewesen, dieses dieses Zusammenwachsen oder was eigentlich gar nicht, also so diese Vereinigung, die eigentlich ja ein Dranfügen war von einem System, das aber gar nicht richtig erlernt wurde. Also nicht nicht für diejenigen, die dann halt rangefügt wurden. Ne? Also gerade da wieder das Thema was bedeutet es tatsächlich, jetzt ein, ein Deutschland zu sein und nicht so der Osten, der vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle eben nicht, nicht Beachtung fand und so weiter. Und da finde ich es auch spannend, da sind wir wieder bei diesem Schluss von, warum ich es jetzt auch bemerkenswert fand, diese Aussage, als ich bei der, beim Prignitzer war und äh, ein Interview gegeben habe und der sagte, wissen Sie eigentlich, dass Sie wahrscheinlich die einzige Prignitzerin im Bundestag sind? Und dann fiel mir das so wie, wie Schuppen von den Augen. Ich dachte, ähm, Recht. Also und, und da ist es auch dieses, dieses Thema von, es ist wichtig, dass wir wirklich Menschen auch haben, die sich politisch engagieren vor Ort und mit ihren Erlebnissen und äh, ihren Themen vor Ort sich dann auch wirklich einbringen auf den unterschiedlichen Ebenen. Und wenn es dann auf der höchsten Ebene ist, ich glaube, das bringt ganz viel, weil nur dann kann Sichtbarkeit auch passieren für eine bestimmte Region. Also es ist jetzt alles wieder sehr sehr kryptisch und ein bisschen hin und her gesprungen, aber ich glaube in dieser ganzen Gemengelage zwischen was ist in den letzten Jahren der des Zusammenwachsens passiert oder eben nicht passiert, darüber muss man muss man offen reden und worüber man auch offen reden muss, ist äh, ist ja auch das Thema der Aufarbeitung der ganzen DDR-Zeit weiter. Ich weiß, Frau Zupke, unsere äh, und noch Opferbeauftragte. Für die, für die Opfer der SED-Diktatur, macht einen tollen Job, ist, ähm, ist, ist total super und da muss man im Grunde noch weiter reingehen, weil es geht auch darum, das Thema DDR und Unrechtsstaat auch weiterhin mit den Menschen auszudiskutieren, die auf, auf der einen Seite da, dort gelebt haben und dort rausgewachsen sind und dann in der Wiedervereinigung aufgegangen sind. Das ganze Thema so zusammenzufassen, dass es gut nachvollziehbar ist und um dann auch daraus zu merken, was was ziehen wir eigentlich auch aus, aus, aus Themen daraus, um uns gemeinsam dann auch zu stärken gegen eben solche Sachen ähm, wie Fake News, wie Populismus? Warum gibt es da auch dieses Thema von nicht vertrauenden Medien oder auch äh, diese, diese Bedeutung von einer starken, wertegeleiteten Demokratie, in der wir leben, als das Beste der Systeme, das wir haben? das ist, steckt da alles, alles zusammengefasst in dieser ganzen Problematik, finde ich. Und ich merke das eben auch, wenn ich mit Freunden rede, die da auch ähm, eben genauso, genauso ticken, in Anführungsstrichen, wie ich, die dann auch sagen, ja, eigentlich müsste man mal, genau müssten wir jetzt diejenigen sein, die darüber reden, was ist da eigentlich passiert, was, welche Narrative sind uns da auch aufgestülpt worden, die wir einfach so jetzt in uns tragen. Also ne, genau wie das Thema als ich sage, ich bin Ossi. Das ist müsste ich ja nicht. Ich kann auch ganz ganz sagen, ich bin Brandenburgerin oder ich weiß ich nicht, ich bin halt Prignitzerin. Aber das Erste, was ich sage, ist, ich bin Ossi und denke dann, wieso mache ich das eigentlich? Warum sage ich das und warum ähm, glaube ich, dass es greifbarer, als wenn ich sage, ich
0: bin Prignitzerin. Ist es ist auch ein bisschen stolz dabei oder vielleicht ja auch so eine positive, also wenn du mal sagst, warum mache ich das eigentlich, könnte ja auch sein, dass es auch positiv besetzt ist für dich oder würdest du sagen, nee, das ist eigentlich eher was, was Negatives, was da einfach aber so rauskommt, was du eigentlich gar nicht möchtest? Nee, für mich ist es
1: auch positiv, weil, wie schon gesagt, für mich war es ja dieses, dieses Thema, ich komme aus der Prignitz und bin jetzt für Braunschweig im Bundestag. Das mhm. ist für mich eine, eine Wiedervereinigung pur, weil das ist genau, ist genau das. Ne? Ich bringe mich als jemand, der ja aus einem anderen System geboren ist und damit ja auch und mit der Wendezeit aufgewachsen ist, in einem an einem Ort ein, für den ich jetzt äh, brenne und dann hier meine Erkenntnisse draus ziehe, bringe ich mich ein. Und das war für mich ja das Thema schlechthin. Ich habe aber gar nicht darüber nachgedacht. Ich bin natürlich, bin ich auch stolz, wo ich herkomme, weil ich dadurch ähm, auch ganz viel für mein eigenes, eigenes Handeln auch herausgezogen habe.
0: Ja. Hm. Kommen wir zu einem anderen Thema, das auch ein Herzensthema von dir ist, wenn du brennst. Du, ähm, das ist die Kultur, in dem Fall die Popkultur. Genau, weil du warst ähm, auch auf einem, was war es genau, nochmal ein Fest war das ein Festival, ja, ne? Popkulturfestival. Popkulturfestival, ja. Genau, das fand ich tatsächlich ähm, interessant, weil du hast es selber auf Instagram so beschrieben, dass du eine Rede gehalten hast und offensichtlich die Leute überrascht waren, dass von dir solche Äußerungen kamen. Was hast du da gesagt? Eigentlich ähm, im Großen und Ganzen habe ich das gesagt, was ich eigentlich immer sage, aber
1: auf einer anderen ähm, Bühne sozusagen. Ähm, weil es, es, ich bin auch da, auch da sehr stolz darauf, dass ich das machen durfte, weil das Popkulturfestival wurde im letzten Jahr noch von Claudia Roth selber eröffnet. In diesem Jahr durfte ich ähm, die Eröffnungsrede halten und ich habe mir dann schon ganz klar vorgenommen das auch ein bisschen ein bisschen anders anzugehen und habe dann ganz ganz offen auch über die Probleme gesprochen die man heutzutage ja hat im Sinne von ähm, Geschlechtergerechtigkeit Teilhabe Inklusion ähm, oder äh, Gender Pay Gap diese ganzen Geschichten die die in anderen äh, Bereichen schon diskutiert werden aber im Kulturbereich eben nicht und habe die habe die aufgezeigt und habe die benannt, ähm, habe ich von, von ganz vielen auch nach der Rede zu hören bekommen, das war ja mal auch was anderes, da wurde ja nicht einfach nur palabert sozusagen, sondern es wurden die Problemstellungen angesprochen, die jetzt auch bei vielen wirklich unter den Nägeln brennen und ich habe das ja auch in meinen Gesprächen mit Verbänden, mit Vereinen, mit Kulturschaffenden immer wieder, dass da bestimmte Themenbereiche einfach immer, immer offensichtlicher werden die in der ganzen, im ganzen Kulturbereich immer so unterschwellig mitgeschwungen haben, aber dann dadurch jetzt auch im Grunde durch die Pandemie auch, ne, die ja viel auch wie so ein Brennglas verstärkt hat oder überhaupt erstmal mal zur Sichtbarkeit getragen hat, noch noch mal mehr und anders diskutiert werden können. Und auch da, glaube ich, liegt es an einer an einer Generation, auch in einer politischen oder auch in einer, in einer ehrenamtlichen Struktur, die dann auch gemeinschaftlich diese Themen auch mit auch ausdiskutieren möchte oder auch zusammen ja, gestalten möchte oder auch Möglichkeiten schaffen möchte, wie man dem entgegentreten kann. Und ähm, ja, das war, das war schon war schon schön. Also wirklich
0: dieses, ähm, überhaupt eine, eine große Ehre, so ein, so ein Festival eröffnen zu dürfen. Da wollte ich noch nachfragen, genau. Also das ist ja dann so die Anschlussfrage, wie schafft man das? Also ne, den äh, Kulturbereich oder dann noch ein bisschen spezieller den Popkulturbereich in dem Sinne, wie du es gerade beschrieben hast, aufzustellen. Also was würdest du sagen, Ist das ist ja quasi schwierig über Gesetze oder Verordnungen oder so einfach zu beschließen. Also wie schafft man das, dass man die Kultur da besser aufstellt? Na, ich glaube,
1: das geht in erster Linie jetzt erstmal auch wirklich darum, dass man solche Themen auch im Kulturbereich aufstellt anspricht, weil diese Themen, wie gesagt, kennt man aus, aus anderen Bereichen, das Thema Gleichstellung, Gleichbehandlung, der Geschlechter-Gender-Pay-Gap diskutieren wir bei Unternehmen ganz klar, das sind, äh, diskutieren wir äh, im, im Bereich der Arbeitnehmerschaft ganz klar, dass man auch guckt, wie, wie kann man Frauen fördern oder wie kann man auch das Thema Inklusion schaffen und dieses Thema, dieses Thema jetzt wirklich im Kulturbereich auch zu besprechen, das ist ja vorher nicht statt hat vorher nicht stattgefunden. Wenn man früher gesagt hat, man macht Kulturpolitik, dann, dann war das so: dieses, man kümmert sich um das Schöne. Man kümmert sich um darum, dass, weiß ich nicht, das Theater vor Ort die, die Förderung erhält, setzt sich dafür ein. Ähm, da ging es viel um Förderstrukturen. Ja, das machen wir auch und das ist auch wichtig und muss immer auch ein, einen Bereich der Kulturpolitik geben, die sich um Förderstrukturen kümmert, weil auch dadurch kann man neue Dinge nach oben bringen, beziehungsweise wird es immer einen Kulturbereich geben, der Förderung braucht, weil er sonst. Wegbricht und nicht stattfindet. Das ist das eine. Aber gleichzeitig müssen wir auch im Kulturbereich darüber reden, wie man strukturell Veränderungen schaffen kann. Und da sind wir dann auch gefordert, eben mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fachbereichen, weil da ja immer das Thema ist, wir als aus dem Kultur oder aus dem Ausschuss für Kultur und Medien, wir haben keine gesetzgeberische Gewalt. Aber wir können eben durch Themen, dass wir zum Beispiel auch das Thema äh, kulturelle Teilhabe im ländlichen Raum, das im Ausschuss besprechen mit entsprechenden Fachexperten oder auch das Thema äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass wir das in, auf, der, auf der ganz öffentlichen ähm, Ebene eines Kulturausschusses auf Bundesebene besprechen und da wirklich auch Fachexperten, Expertinnen reinholen, die das berichten, ganz aus ihrer eigenen Perspektive dadurch Sichtbarkeit schaffen und das dann auch einbringen können in die Diskussion der anderen Fachbereiche. Dass das stattfindet, ich glaube, das ist jetzt das Wichtige und das ist das, was passiert, seitdem es eben wirklich auch durch die Pandemie ein ein Bereich ähm, sehr viel stärker auch in den Fokus geraten ist, der ja vorher, warum ist denn vorher sowas nicht diskutiert worden? Weil der Kulturbereich in vielen Teilbereichen gar nicht es nötig hatte, irgendwie überhaupt diskutiert zu werden oder überhaupt in den Fokus zu geraten, weil vieles in der Kultur einfach passiert ist. Wir waren ja in so einem, ähm, was die Kultur betrifft, in einem sehr konsumorientierten Verhalten. Also wir haben uns ja gar keine Gedanken darüber gemacht, wie das überhaupt zustande kommt, so ein, so ein Konzert oder ein Theaterauftritt oder und so weiter. Und erst mit dem Zeitpunkt, als wir dann das nicht stattfinden lassen konnten, da ist dann plötzlich, oh, ähm, da fehlt was, warum ist das jetzt nicht? Oder warum war auch der Kulturbereich einer der letzten Bereiche, der wirklich wieder da ist und wieder stattfinden konnte? Und wir sind ja immer noch da, immer noch nicht bei den Zahlen, wie es früher war, sondern wir haben immer noch Konzerte, die immer noch nachgeholt werden müssen. Aber dass wir jetzt die Möglichkeit haben, dadurch, dass wir wirklich vorher das Thema hatten, in der Pandemie ohne uns ist es still und warum eigentlich und welche Möglichkeiten haben wir jetzt, da noch auch Verbesserungen vorzunehmen, das ist, glaube ich, jetzt eine Entwicklung der letzten, weiß ich nicht, wirklich nach spätpandemischen Nach-Pandemie-Zeiten. Und die sind ja noch gar nicht äh, so weit weg. Ja. Aber dadurch haben wir wirklich die Möglichkeit zu sagen, äh, übrigens, du redest hier gerade über Gender Pay Gap. Äh, jetzt guck mal, im, im Kulturbereich, wie sieht denn da eigentlich aus? Und da kann man dann die Erfahrung und die, aus den Gesprächen mit den entsprechenden äh, Verbänden dann auch die Themen einbringen. Oder auch ein sehr sehr äh, Naheliegendes Beispiel ist das Thema Theater, Theateraufführung. Was macht man denn, wenn man Mutter wird? Also, was ist denn das ganze Thema oder wie verschiebt es sich zum Beispiel auch, wenn ich als, als Schauspielerin nicht mehr nur Frau bin, sondern Mutter? Also, wie verhält sich oder wie verändert sich das auch? Und dann haben viele auch darüber berichtet, dass sie zum Beispiel, dann, sie sind schwanger, dann ähm, wird der Vertrag nicht verlängert oder die haben das Kind äh, dabei und haben aber die Kita dazu. Ja, logisch, weil so spät abends hat man, hat man keine Kita mehr. Ne? Also das ganze Thema da Flexibilität reinzubringen, auch in den Kita-Öffnungszeiten. Dann haben wir da eine Riesenbranche, der Kultur- und Kreativbereich, der dann auch davon profitieren würde, wenn man das Thema denn anders denkt oder da sich mit hineindenkt. Und das ist das, was wir jetzt im Ausschuss für Kultur und Medien oder als Kulturpolitiker eben auch machen können. Nicht nur über Förderung zu diskutieren, sondern über Rahmenbedingungen. Und das ist auch etwas, was ich in dieser Begrüßungsrede auf dem ähm, Popkulturfestival angesprochen habe, weil ähm, das natürlich dann auch wirklich diejenigen sind, die es betrifft und dann mit ihnen auch in die Diskussion zu gehen, was, was hätten sie gerne, was können sie sich vorstellen, wie kann man auch vielleicht gemeinsam da auch mehr Nachdruck noch schaffen, das ist das, worum es eigentlich geht. Und deswegen äh, bin ich auch immer super dankbar für, für einen Austausch, den ich da bekomme, weil ich auch immer noch Dazu lerne, auch wenn ich ja selber Kunstwissenschaftlerin bin, aber es ist ja auch ein ganz, ganz, ganz breites und weites Feld, in dem ich mich befinde und das ist das das Schöne, wo es ja auch dann so zusammenkommt, dieses, wo kommt auch da das Thema, wo komme ich her, was habe ich gemacht und wie kann ich das, meine Erfahrungswerte und auch die Erfahrungswerte der anderen zusammenführen, um das dann ins Gestalten und zum Denken zu bekommen.
0: Mhm. Dann habe ich noch eine letzte Frage für heute, <lacht> die betrifft auch die Arbeit, im äh, nee, gar nicht, ja, nicht nur im Bundestag, vor allem in der Regierung, aber du bist ja Teil einer Regierungspartei. Also die Ampel hat ja äh, nicht so einen tollen Start hingelegt, also die Regierung. Es war ja versprochen, dass es weniger Abstimmungsstreit äh, gibt oder beziehungsweise weniger öffentlich ausgetragenen Streit. Und das hat ja nicht so ganz geklappt. Ähm, also die Frage an dich jetzt in, äh, in der Hinsicht, belastet dich das mittlerweile auch? Also, weil, wie gesagt, du bist jetzt nicht in der Exekutive, aber letzten Endes bist du in der Fraktion, ja, und, und äh, bist ja auch davon betroffen. Also, was, was ist das, also belasten? Ich sag
1: mal so, ähm, wir kommen aus einer Zeit, in der eigentlich kein politischer Diskurs großartig stattgefunden hat. Und sind jetzt in einem eigentlich in, in, in der Art und Weise, wie Politik und wie Gesetze gemacht werden, sind wir wieder mittendrin. Und ich finde, das auf der einen Seite machen wir vielleicht viel zu wenig äh, aus der Tatsache nochmal zu erklären, wie Gesetze gemacht werden, weil immer jetzt äh, von Streitigkeiten und so weiter die, die Rede ist. Also wenn man darüber nachdenkt, wie werden Gesetze gemacht, dann gibt es entweder den Vorgang, dass ein Antrag, ein Gesetzentwurf aus dem Parlament herauskommt oder eben aus dem, aus dem Kabinett. Und dann gibt es den Kabinettsentwurf, der dann ins Parlament geht. Und dieses struksche Gesetz, was ja immer so belächelt wird, aber das ist ja genau das, was wir machen. Und das ist dieses, wir nehmen den Entwurf, wir machen Fachgespräche, bringen es ein, diskutieren, debattieren und am Ende ist ein, ist ein Gesetz da, das einen Konsens darstellt. Und ich glaube, auch da ist das Thema Streit und Diskurs ist etwas, wie wird es, wird es betrachtet und wie wird es auch im Zusammenspiel verwendet? Und wie ist das, was am Ende rauskommt, das, ist es am Ende ein gutes Gesetz, so. Und das am, am Anfang schon schlecht zu machen, das ist das was ist da vergisst man den ganzen anderen Prozessvorgang und ich glaube das Thema belasten ist ist da nicht das Thema sondern es ist eher das Thema von wie kann man wirklich Dinge gut kommunizieren also aber das hatten wir auch schon schon häufiger das stimmt dann. ja ich
0: meinte jetzt mit belasten also es muss ja muss ja ein bisschen frustrierend sein so stelle ich mir das vor weil mhm. ähm, also in der Öffentlichkeit kommt ja der Eindruck an, dass die Ampel äh, sozusagen nicht gemeinsam für etwas streitet und vielleicht manchmal unterschiedliche Ansichten über den Weg zu einem gemeinsamen Ziel hat, sondern ähm, dass es mitunter komplett unterschiedliche Ziele sind und im Prinzip gegeneinander äh, vorgegangen wird. so Also, wie gesagt, der Eindruck, ja. Und mhm. ähm, das kann sich ja auch eben in, ähm, im nächsten Wahlergebnis so niederschlagen, dass es dann eben weniger Stimmen gibt, sei es jetzt für die FDP oder die Grünen oder die SPD. Also, dass man ja im Prinzip so ein bisschen an seinem eigenen Ast sägt, ja, wenn ich das so formuliere, was dich ja dann auch betreffen würde, ja, obwohl du jetzt äh, eben kein Ministeramt hast. Also, in dem ja, Sinne meinte ich ja die andere Seite, dann wäre ich ja... Regierungskabinettsseite. Ich bin genau, aber ja.
1: Parlamentarierin, das ist die Kontrolle des Kabinetts auch sozusagen und diejenigen, die wirklich die Gesetze machen. Und ähm, das ist ja auch das Spannende. Und ich, für mich gilt weiterhin, was wichtig ist, ist gute Arbeit zu machen. Und wir kommen aus einer Zeit, wo wir jetzt wirklich viel auch nach, also nacharbeiten ist das falsche Wort, sondern wir haben Hausaufgaben aufbekommen, auch von der letzten. Regierung, die wir jetzt. Äh, wir machen quasi die Hausaufgaben der Union auch. Ähm, ganz häufig sind da sind äh, werden werden uns Dinge auch von der Unionsseite vorgeworfen, auch in der Haushaltswoche, in der letzten, von wegen es würde alles nicht schnell genug gehen und ähm, bla bla bla, ne, dieses Mimimi -mi -mi der äh, Opposition, das zeigen ja auch gegönnt. Ich meine, ich bin ja froh, dass sie Mimimi -mi -mi machen. Also dann kann man ja auch dagegen halten. Aber gleichzeitig vergessen sie da wirklich gute Oppositionsarbeit, das ist auch wenn man auf das, auf das ähm, GEG guckt, da haben wir lange darauf gewartet, dass dann ähm, vielleicht auch von der Unionsseite mal ein Antrag kommt, dann kam der, ich glaube am, am Freitag hatten wir das GEG im, im Plenum, und kam Freitag, Freitag früh der Antrag, sie hatten aber vorher die ganze Sommerpause schon Zeit gehabt, das irgendwie zu formulieren und ähm, besonders der, der eine Kollege Heilmann, der auch im Ausschuss ist, der ja vor der Sommerpause auch gesagt hat, nein, sie werden sich jetzt da drum kümmern und das aber erarbeiten, da kam aber nichts. Ne? Und deswegen ist das, äh, ist das tatsächlich so viel auch, wenn ihr eine konstruktive Opposition sein sollt, dann bringt euch ein und dann zum richtigen Zeitpunkt, so dass man dann auch wirklich davon sprechen kann dass, oder auch sehen kann, dass ihr das auch wollt und nicht nur einfach macht, weil ihr jetzt hier im Plenum, und das ist ja immer die letzte Stufe, wenn wir äh, von Mittwoch bis Freitag in der Sitzungswoche im, im Plenum sind und die Debatten hören. Das ist ja immer die letzte Stufe oder, oder eine, der, eine der Stufen der Öffentlichkeit, wo wir vorher aber, aber auch schon im, im Ausschuss darüber diskutiert haben wie äh, oder Fach, Fachgespräche haben und so weiter und so fort. Das wird ja alles ähm, quasi da nochmal zusammengefasst in einem großen, sehr öffentlichen Raum, ähm, was aber vorher ja anders gestaltet war. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass nicht nur einfach auch von der Opposition so ein Mimimi kommt und deswegen dann auch noch dieses, dieses, ja, wir streiten uns hier die ganze Zeit. Das ist ein Diskurs, der läuft und ähm, ich glaube, ich bin ich bin eigentlich ähm, ganz froh darüber, dass wir auch in einem, jetzt wieder in einer Zeit sind, wo man wirklich über Themen auch streiten kann, wo dadurch auch sichtbarer wird, wo die Schwerpunkte sind innerhalb der unterschiedlichen Fraktionen ja auch, die wir ein, eine Ampel sind. ja. Aber wir als Freie Demokraten haben ja schon auch unsere Schwerpunkte, genauso wie die äh, Bündnisgrünen äh, ihre Themen haben oder auch die SPD ihre Themen hat, das ist ganz klar, wir sind ja drei eigenständige Parteien, drei eigenständige Fraktionen die dann zusammen in einem in Konsensprozess äh, Dinge voranbringen. Und ich glaube, wir haben, wenn wir uns das anschauen, in den letzten zwei Jahren, die wir ja jetzt zusammen sind, trotz Corona-Pandemie noch, trotz Krieg aus der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, Dinge vorangebracht und Dinge auch für, für das Land verbessert. Und, und das machen wir weiter. Und dann schauen wir, dass wir die nächsten Wahlen äh, auch so gestalten, dass wir da weiter am Gestalten sind.
0: Okay, ja, vielen Dank, Anniko. Wir sprechen dann im Oktober wieder. Da gibt es dann mhm. auch die nächsten Wahlen. Also nicht für dich, aber in Hessen und in Bayern. Und ähm, können wir da auch nochmal ja. gucken, wie die Ergebnisse für die FDP waren. Ja, das machen wir. Ja, danke dir. Bis dahin. Danke dir. Bis dahin. Schön, dass auch ihr wieder dabei wart bei dieser 45. Folge des Podcasts Die Politikerinnen. Heute habe ich mit Anniko gluckowski merten gesprochen. Sie ist unter anderem auch Kommunalpolitikerin, nicht nur Bundestagsabgeordnete, sondern engagiert sich ehrenamtlich politisch in ihrer neuen Heimatstadt, nämlich in Braunschweig. Falls ihr Folgen nachhören wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Ihr findet alles auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge... Auch wieder dabei seid. Die kommt Mitte Oktober voraussichtlich. Und ja, bis dahin. Macht's gut.